0: С вами китские подкасты и это сказки. Летучий корабль. Жили были мужик и баба. Жили они в любви и согласии. И был у них сынок, Коля. Однажды баба захворала неведомой болезнью и умерла. Погоревал мужик, погоревал а потом опять женился, так как трудно ему было без жены с хозяйством управляться. Сперва Коле хорошо жилось. матчиха любила его как родного сына. Но прошел год-другой, и будто бы кто-то подменил мачеху. Стала надонимать Колю разной работы, да все время ругать и попрекать. Наработается он за день, так устанет» что еле-еле до постели доберется, а мачеха все недовольно. Но Коля был добрый, терпел и никогда не жаловался отцу, чтобы не огорчать его. Так дожил он до 15 лет. Однажды злая мачеха положила Коли в торбу черствых корок и послала его в лес за дровами. А до леса далеко идти было. Десять верст с гаком. Шел, шел бедный мальчик, задумался о своем горьком житье, затушил и заплакал. Вдруг видит, подходит к нему седой старичок и говорит: "Здорово, сынок, куда путь держишь?" "Здравствуй, дедушка", отвечал Коля. "Я иду в лес за дровами. А что ты, сынок, плачешь? Да как же мне, дедушка, не плакать?" «Горькое у меня житье, нет у меня родной матушки, а мачеха совсем заморила работой и впроголодь держит, и доброго слова от нее не слышу, одни только попреки». Вздохнул старик, покачал головой и говорит. «Вот оно что! Ну ладно, сынок, давай сядем, отдохнем и поедим. Вынимай из торбы, что там у тебя есть». «Да ты, дедушка, и есть не станешь. У меня в торбе одни только черствые корки». «Ничего, давай что есть». Сошли они с дороги и сели на травку. Сунул Коля руку в торбу и вынул не корки, что матчиха положила, а мягкий пшеничный каравай. Удивился он, а старик посмеивается. «Вот видишь, сынок, что у тебя в торбе было». А ты говорил, что не стану я есть. Смотрит Коля на хлеб и не знает, что сказать. А старик говорит. Ешь, сынок, и я с тобой поем. Стали они есть. Давно Коля не ел такого вкусного хлеба. Наелся в волю, а от каравая ломать остался. Положил он его в торбу, а в ней другой каравай. еще больше удивился Коля. А старик поблагодарил его за угощение и сказал «Слушай, сынок, что я тебе скажу?» «Добрый ты хлопец. Живешь худо. Хочу я тебе помочь. Ежели ты меня послушаешься, хорошо жить станешь. Ступай в лес и разыщи там поляну, на которой растет большой дуб. Стукни по тому дубу три раза топором а сам ложись, ничком лежи, покуда к тебе люди не подойдут. Начнут они тебе разные вещи предлагать, но ты не вставай и от всего отказывайся. А вот когда они спросят, не нужен ли тебе молодец летучий корабль, ты мигом встань и ответь, нужен мне летучий корабль. Тут он и появится перед тобой. Садись в корабль, Поднимай парус и отправляйся в престольный град. И кого не увидишь по дороге, забирай с собой. Поблагодарил Коля старика, потом они попрощались. Старик пошел своей дорогой, а Коля в лес отправился. Нашел он в лесу поляну, на которой большой дуб стоял. Ударил по нему три раза топором и лег ничком на землю. Прошло немного времени. Слышит Коля, подходят к нему люди и спрашивают. «Эй, молодец, не хочешь ли ты поесть?» «Нет, не хочу», — отвечает Коля. «Может, тебе денег надо?» «Нет, не надо». «Может, наряды дорогие хочешь?» «И дорогих нарядов не хочу». Чего только не предлагали Коле неведомые люди, от всего он отказывался. Наконец спросили его. «Не нужен ли тебе, молодец, летучий корабль?» Тут Коля мигом вскочил на ноги и говорит «Нужен мне летучий корабль». И сразу же появился перед ним летучий корабль. Сел Коля в корабль, натянул парус и полетел. Летит, летит, а сам все на землю смотрит. Вдруг видит он, идет по дороге мужик и несет за собой корзину с хлебом. Подлетел к нему Коля и спрашивает, куда ты, добрый человек, идешь? Иду в село за хлебом, проголодался я, да ведь у тебя за спиной полная корзина хлеба, а мне этого хлеба один раз куснуть. Подивился Коля, ну и прожорливый мужик, вспомнил он наказ старика и говорит, садись-ка, дяденька, в корабль, полетим в престольный град, там хлеба много. Согласился мужик Полетели они дальше вдвоем Летели, летели Видят, лежит на дороге мужик Прижался ухом к земле и слушает Остановил Коля свой корабль и говорит Здравствуй, добрый человек Что это ты делаешь? Да вот слушаю, что в престольном граде люди говорят А мы как раз туда летим Садись с нами Согласился мужик Полетел корабль дальше. Летели они, летели, видят, стоит на дороге стрелок и прицеливается. А кругом ничего не видно. Поздоровался с ним Коля и спрашивает. В кого это ты целишься? Ведь никого поблизости нет. А я по близкой цели не стреляю, отвечает стрелок. Я все по дальним стреляю. Вот сейчас в престольном граде сидит на кресте колокольни муха. И хочу я, чтобы моя стрела попала этой мухе в правый глаз. — Неужто ты за столько верст муху разглядел? — Это что? — ответил стрелок. — Я еще дальше вижу. А мы как раз в столицу летим. Садись с нами. Согласился стрелок. Полетел корабль дальше. Летели они летели, видят, на дороге человек на одной ноге скачет, а другая у него к уху привязана. — Здравствуй, добрый человек, — сказал Коля, — что это ты на одной ноге скачешь? — А потому я скачу на одной ноге, — отвечает человек, — что ежели на обе стану, за пять шагов весь свет обойду, а я не хочу. — Куда же ты идешь? — В столицу. — Садись с нами. Сел человек в летучий корабль. Полетели они дальше, летели, летели, видят, ходит по берегу озера какой-то мужик, будто что-то ищет. Подлетел Коля к нему и спрашивает, «Что ты тут ходишь и ищешь, добрый человек?» «Пить хочу», — отвечает мужик, — «да никак воды не найду. Да ведь перед тобой целое озеро, что же ты не пьешь?» а много ли в нем воды, мне и на один глоток не хватит. Тогда садись с нами, мы в столицу летим, а она на большой реке стоит, напьешься в волю. Сел мужик, полетели они дальше, летели они, летели, видят, идет мужик к лесу, а сам тащит на спине целую вязанку дров. Летел к нему Коля и спрашивает, почему же ты добрый человек несешь дрова в лес, ведь в лесу можно нарубить дров сколько хочешь. А мужик отвечает, это дрова не простые, а волшебные. Ежели кто меня обидит, то я эти поленья на землю брошу и появится непобедимое войско, тут тебе и пехота, и артиллерия, и кавалерия. А не хочешь ли ты полететь с нами в столицу? Согласился мужик. Полетели они дальше. Повстречали еще одного мужика. Идет он и тащит мешок соломы. Поздоровался с мужиком Коля и спрашивает. Куда это ты солому тащишь? В село. Неужто в селе соломы нет? Есть, да не такая. Непростая у меня солома. Какая бы жарища ни стояла, как бы солнышко ни пекло, только раскидаю эту солому, сразу холодно станет, и все вокруг инием покроется. — Хочешь полететь с нами в престольный град? — согласился мужик, полетели они дальше. Долго они летели, нет ли, но прилетели в столицу царства. А у царя этого царства была дочь-красавица. Когда Коля посадил свой корабль на площадь, то весь город сбежался поглядеть на такое чудо. Как увидела царевна летучий корабль, захотелось ей покататься на нем. Пригласила она Колю во дворец и стала упрашивать. «Покатай меня на летучем корабле, хочется мне поглядеть на столицу с высоты», а Коля говорит. Покатаю я ту пригожую девицу, которая согласится замуж за меня выйти. Пошла царевна к отцу и говорит, «Очень мне хочется покататься на летучем корабле, а эта деревенщина хочет, чтобы я за это вышла замуж за него. Как же я, царевна, за крестьянина выйду? Надо что-то придумать». Стали царь с царевной думать и гадать как завладеть летучим кораблем. И решили они погубить Колю хитростью. Вызвал царь Колю во дворец и говорит. «Ладно, согласен я выдать свою дочь за тебя. Присылай сватов, а я им выставлю угощение, сорок караваев и сороковедерную бочку вина». Ежели они все это в один присест съедят, Отдам за тебя дочку. А нет, вот мой меч, твоя голова с плеч. Услышал все это, слухала И рассказал товарищам. Приходит Коля из дворца, Голову повесил, вздыхает, Хотел он было сесть в летучий корабль, да улететь из столицы по добру по здоровью. Но тут подошли к нему объедало, сопевало и говорят, что ты, Коля, пригорюнился или забыл про нас. Мы тебе поможем. Послай нас сватать царевну. Обрадовался Коля и послал их во дворец. Пришли сваты во дворец, сели за стол. Объедала, как принялся уплетать. Все сорок караваев съел и еще просит. А опивала, одним духом выпил сороковедерную бочку вина и тоже еще просит. Удивился царь. Никогда он еще таких обжор и выпивок не видел. Пошел к царевне. И стали они опять думать и гадать, как бы Колю сосвету сжить. Придумали новую задачу. Вызвал царь Колю во дворец и говорит Отдам за тебя дочку Но сперва ты должен подарить ей обручальное кольцо А кольцо это находится в дальнем царстве За три девять земель отсюда Ежели ты за три часа не принесешь это кольцо Прикажу отрубить тебе голову Услыхал все это слухало И рассказал товарищам Приходит Коля мрачнее тучи. Не знает, что и делать. Уж не лучше ли думает улететь ему из столицы, пока голова цела? А Скороход и говорит ему. Что ты, Коля, пригорюнился? Я тебе помогу. Не через три, а через два часа будет у тебя кольцо для царевны. Отвязал Скороход ногу от уха. Сделал пару шагов и очутился в тридевятом царстве. Раздобыл обручальное кольцо и повернул обратно. Шагнул раз, и захотелось ему вдруг отдохнуть немного. Прилег скороход под тенистым дубом, да и заснул глубоким сном. Ждет Коля скорохода. Два часа уже прошло, а его все нет и нет. Встревожился он. «Пропал я», — думает. Увидел слухала, что Коля ни живой, ни мертвый сидит, подошел к нему и спрашивает: Что с тобой? Да вот, говорил скороход, что воротится через два часа, а уже три часа на исходе, пропала моя головушка. Приложил тогда слухало ухо к земле и давай слушать. Послушал и говорит. Не горюй, Коля, спит он, такой-сякой, под дубом спит, храпит, носом посвистывает. — Что же мы теперь делать будем? — спрашивает Коля, — как его разбудить? Тут Стрелок и говорит. — Не бойся, я его сейчас разбужу. Взял Стрелок ружье. Целился и пальнул прямо в дуб Сбила пуля ветку Упала она на скорохода Проснулся он Вскочил на ноги И руками всплеснул Как же это я так заспался Шагнул раз И очутился перед Колей Взял Коле у него обручальное кольцо И побежал во дворец Вот тебе царевна колечко Принес я его вовремя Удивились царь с царевной. Стали они опять думать и гадать, как погубить Колю. И придумали. Снова вызвал царь его во дворец и говорит. «Надо тебе, молодец, перед свадьбой в баню сходить. Помыться да попариться». «Ладно», — сказал Коля. А царевна в это время велела слугам чугунную баню докрасно накалить. Подойти к ней нельзя, не то чтобы мыться. А слухал, и слышал, как царь с царевной договаривались погубить Колю. И рассказал товарищам. Повели слуги Колю в баню, а за ними морозка со своей соломой пошел. Подходят они к бане, а из двери прямо огнем пышет. От жару дух захватывает. Подскочили слуги. Втолкнули Колю и Морозку в баню и дверь заложили. Но Морозка раскинул солому, и в бане в миг сделалось так холодно, что даже стены покрылись инеем. Прошел час-другой. Кликнул царь своих слуг. «Ступайте в баню, поглядите, что там делается. Наверное, от жениха с мужиком только зала осталась». Пошли слуги в баню. Отворили дверь, а Коля сидит на печи и говорит: Плохая у царька банька, так холодно, будто никогда ее не топили, замерзли мы совсем. Побежали слуги к царю и рассказали про это чудо. Удивились, царь царевны, и снова принялись думать и гадать, как им Колю сосвету сжить. Решили они силой отобрать у него летучий корабль, а самого в темницу бросить и уморить голодом. Вызвал царь генералов, приказал им собрать свои полки и взять Колю в плен. А слухала, конечно, все это услышал и рассказал товарищам. Испугался Коля. Никогда он не воевал и войны не видал. Решил он сесть на свой корабль и улететь подальше от этого ненавистного царства. Но тут подошел к нему мужик с вязанкой дров и говорит. «Чего ты, Коля, испугался? Я тебе помогу с царским войском справиться». А в это время царские полки вышли на площадь и окружили летучий корабль. Снял мужик свою вязанку с плеч и начал бросать полежки во все стороны. Появилось перед царскими полками непобедимое войско, и пехота, и кавалерия, и артиллерия. Стоит войско и ждет сигнала, чтобы начать войну. Подал Коля сигнал и ударило волшебное войско по царским полкам. Не успели царь с царевной оглянуться, как все их солдаты разбежались кто куда, а сами они в плену оказались». Отправил Коля царя в ту самую баню, в которой его живьем сжечь хотели. Потом подошел к царевне и говорит. «Не хочу я жениться на тебе. Хотели вы с царем погубить меня, да ничего не вышло. Помогли мне мои товарищи. И придется тебе сейчас выбирать. Либо уйти прочь из этого царства-государства, либо сидеть в чугунной бане со своим отцом, покуда не замерзнете». Упала царевна перед Колей на колени и принялась молить его о прощении. Поклялась, что станет доброй, хорошей, упрашивала его жениться на ней. Но Коля не женился на царевне, а прогнал ее вместе с царем прочь. Народ был этому очень рад, потому что Коля освободил ее из-под власти злого царя. И никогда с той поры в этом государстве Никакого царя не было. Желаем спокойной ночи от онлайн школы Китски.